0: Bienvenido a la chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevietes, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún
0: episodio. Símbolo de monstruosidad, de bestialidad, de irracional crueldad, hoy vamos a hacerle un poco de compañía al solitario Minotauro. El personaje que hoy nos acompaña ha recorrido los pedregosos caminos de la historia, causando temor y desprecio. Es el fruto de la pasión ilícita de Pasífae. Es hijo del rey Minos y del toro de Creta. Es el Minotauro. Lo llevamos encontrando como personaje secundario en las narraciones de los episodios anteriores. Ha sido el hijo de Pasífae, ha sido el motivo de algunos inventos de Dédalo, ha sido el rival de Teseo, pero hoy, hoy es el protagonista. Y para conocerlo un poco mejor, vamos a contar con la compañía de tres autores, tres grandes, de periodos muy distintos. Hoy nos acompañan Lope de Vega. Dante Alighieri y el señor Borges. Pero, al igual que hemos hecho en episodios anteriores, nos serviremos de algunas imágenes. En esta ocasión van a ser tres cerámicas áticas. Y empecemos por la primera. Se trata del de fondo de un kilix, eh, el fondo de una copa de vino con un decorado en figuras rojas, esta pieza del siglo IV antes de Cristo, y en ella vemos a Pacífae con un bebé minotauro en brazos, con su cabecita de toro. Estamos acostumbrados a pensar al minotauro como una fiera enorme, encerrada, pero toda fiera fue un día un cachorro, todo tirano fue un día un vulnerable bebé. Todo asesino fue un día encarnación de la inocencia. Y no es excepción el Minotauro. En esta cerámica lo vemos en el regazo de su madre. Podemos imaginar aquellos días en los que nació, el desconcierto de todos cuando supieron que la reina había dado luz a una bestia. La angustia de la madre, la ira de Minos, tenían que ser días turbulentos en Creta. Pero cuando la madre se sienta y toma a su criatura, el mundo se detiene. Sin importar la forma de la criatura, en ese gesto de maternidad se lee un verso importante de ese misterioso poema que es el ser humano. Sea la egipcia Isis con, con el pequeño Horus o la Virgen María con el pequeño Jesús o Pacífare con su Minotauro. Hay algo en esta imagen de una madre con su criatura que tiene el poder de conmover y hacer irrelevante el contexto en el que la imagen se enmarca. Luego vendrán las historias y algunos serán glorificados y otros repudiados. Algunos, inclusive, ambas cosas a la vez. Pero, el Minotauro será un ejemplo de los que solo han sido repudiados. El pequeño Minotauro crece y su naturaleza emerge. Es una bestia. Se nutre de carne humana. No es solo una vergüenza para, vergüenza para Minos, sino también un peligro. Minos va al oráculo y de aquel encuentro sale la idea del laberinto. Dédalo se pone manos a la obra y cuando la prisión está terminada, el minotauro es encerrado en ella. ¡Ah! Hay paz en Creta. El monstruo ha sido encerrado. Minos reina. Reina en Creta y domina el Egeo. Por aquel entonces, Atenas estaba lejos de ser la polis independiente del siglo V. En aquel entonces, Atenas tenía que rendir tributo a Creta, a Minos. Y Minos pide como tributo a los atenienses que alimenten al Minotauro, que lo alimenten con su propia sangre, con su propia carne. Atenas había de enviar a siete chicos y siete chicas de entre los jóvenes de Atenas. Estas catorce víctimas serían encerradas en el laberinto y caminarían por sus pasillos hasta que topasen con la terrible bestia que los devoraría. ¿Y cada cuánto tiempo tenían los atenienses que enviar a catorce de sus jóvenes? Pues hay versiones que dicen que cada luna llena, otras hablan de una vez al año pero sea como fuere, se trataba de un tributo inadmisible. El rey de los atenienses vivía mortificado, así que su hijo se ofrece para acompañar a las próximas víctimas enviadas a Creta. Entraría en el laberinto y acabaría con la bestia. Este joven es el protagonista de nuestro próximo episodio. Teseo se embarcó con los otros trece jóvenes atenienses, y llegó a Creta. Pero nuestro Minotauro no sabe nada de todo esto. Él sigue a la deriva en su laberinto. Y como nuestro protagonista de hoy es el Minotauro, intentemos ver la historia desde su punto de vista. Un día un día cualquiera, uno de los muchos, casi infinitos días de su solitaria existencia, el Minotauro se encontraba sentado, apoyado en ese infinito y serpenteante muro en el que él vivía y observaba las nubes. O al menos eso diríamos nosotros viéndolo con la mirada puesta en el cielo, como cuando... Vemos a un perro que observa el firmamento. Quizás no observa, quizás no tiene ni tan siquiera una idea de firmamento, pero nosotros viéndolo vemos a un animal que observa y medita. Y entonces nos preguntamos, ¿en qué estará pensando? Lo mismo nos ocurre con el minotauro. ¿En qué estará pensando? A un cierto punto se oyen unos pasos. Su pesado y musculoso cuerpo es atravesado por una corriente de alerta y aquel animal abandonado al aburrimiento o a la profunda meditación, jamás lo sabremos, se levanta y tenso observa en la dirección de la que provienen los pasos. Olfatea el aire y sus ojos bovinos están clavados en el fondo del pasillo. Allí donde éste gira hacia ninguna parte No pestañea Sus piernas se preparan Para la frenética persecución Sus puños se preparan para la casa La segunda cerámica Quizás una de las más famosas Otra copa Una copa de figuras negras Con la imagen del minotauro Él solo Como siempre estuvo Así como en la cerámica Inmóvil Aguarda la bestia, los pasos se acercan, se empieza a percibir el olor, ahí está, está a punto de girar, se ve la sombra del intruso, la sombra de la cena, y ahora querrán saber qué ocurrió en ese momento en el que el Minotauro y Teseo se encontraron, pero eso no es posible, no podemos saber lo que ocurrió porque lo único que tenemos, como siempre, es el testimonio de los vencedores, inconsistente materia prima de la historia narrada. Nunca sabremos lo que en realidad ocurrió porque el minotauro murió y su versión de los hechos será para siempre un misterio. Quizá Teseo llegó el día en el que el desesperado Minotauro había decidido quitarse la vida, o quizás la cosa fue como cuenta Teseo, pero eso nunca lo sabremos. Hay versiones que hablan de cómo Teseo lo mató con una espada, otras de cómo lo envenenó. Oigamos ahora al mismísimo Teseo cuando cuenta a Ariadna lo que ocurrió, y para ello contamos con nuestro primer poeta. Este Teseo es fruto de la pluma de Lope de Vega.
1: Ariadna, até el hilo de oro y entré dando vueltas a mil calles por infinito rodeos Cuando pensaba que estaba del laberinto en el centro, estaba más lejos de él, y cerca cuando más lejos. Finalmente yo llegué a un sitio en cuadro pequeño donde estaba el minotauro, echado entre varios huesos. Cuando vi tanto cadáver, imaginé que de aquellos dentro de tan breve espacio había de ser mi cuerpo pero animándome el alma al monstruo horrible me acerco que puesto en sus cuatro pies me mira espantoso y fiero yo entonces aquellos panes le arrojo y él dando en ellos comenzó a tragar su muerte en el cifrado veneno alzo la masa animoso y de los golpes primeros con dos horrendos bramidos doy con el monstruo en el suelo bañado en espuma y sangre sobre la hierba le dejo y haciendo del hilo el cabo por él a la puerta vuelvo
0: era feroz era horrible pero yo me pregunto, ¿qué culpa tenía el Minotauro? Quizás habría que volver a leer la historia pensando que la primera víctima de todo esto es precisamente el Minotauro. Fruto de una atrocidad. Nacido deforme, sí, devoraba carne humana, pero era para comer. Era una bestia. Un animal cuya dieta, su triste destino así lo quiso, era de carne humana. Como el león come la gacela y el ser humano come la vaca. Este monstruo comía a seres humanos. ¿Era también su culpa haber nacido comedor de humanos? Pero eso no lo podemos aceptar, no. Por un lado el ser humano se ha olvidado de que es comida. No acepta que puede ser incluido en la cadena alimenticia. Es parte de su ser superior. Y por otro lado, era una forma de canibalismo. El minotauro era mitad toro, sí, pero era también mitad humano. ¿Cómo podía comerse a otros hombres? No, no es uno de nosotros, es un monstruo, pero al mismo tiempo, ¿cómo puede comerse a uno de los suyos? Es nuevamente culpable, culpable de no ser lo suficientemente bestia, de no ser lo suficientemente humano. Culpa y castigo recaen eternamente sobre el minotauro. En nuestra tercera cerámica vemos su muerte. Se trata de un vaso de figuras negras También del siglo XV Quinto, eh, perdón Conservado en el Museo de Milán Teseo le sujeta con un brazo Y con el otro le clava la espada Clava la espada en un monstruo ya casi vencido Flores a Teseo ¿Y al Minotauro que ¿Termina su castigo? ¿Su castigo por ser lo que era? Pues no nuestro segundo poeta nos muestra dónde vive eternamente el Minotauro desde el día en que murió bajo la espada de Teseo. Cuando Virgilio y Dante pasan por el recinto primero del séptimo círculo del infierno, allí lo encuentran, donde son castigados los que fueron violentos contra el prójimo. Y Virgilio no siente ninguna compasión, es más... Se burla de él, lo desprecia.
1: Llegamos al lugar de la bajada y es tan hondo y alpestre su barranco que la vista rehuye, horrorizada. Como el derrumbe, que de Adige al flanco, de este lado de Trento, se desploma, por terremoto o sin apoyo franco, y de lo alto del monte, en que se aploma, al contemplar aquel despeñadero, no ve camino alguno el que se asoma, tal la cuesta de aquel derrocadero, en cuya cima rota, está acostado, el oprobio de Creta, monstruo fiero, entorpe y falsa vaca fue engendrado! Y al mirarnos, mordióse furibundo por impotente rabia devorado. El sabio le gritó, ¡Engendro inmundo! ¿Piensas mirar al príncipe de Atenas que con su mano te mató en el mundo? ¡Anda, bestia! El que cruza tus arenas no ha tomado lecciones de tu hermana. Viene tan solo a ver las justas penas. Cual osco toro que en su rabia insana rompe sus lazos al sentirse herido y en brincos torpes al morirse afana el minotauro se sintió vencido y el guía me previno. Salva el paso mientras el monstruo brama enfurecido.
0: Y a este punto, yo me pregunto si no es digno también el Minotauro de un poco de misericordia. Cierto que es la personificación de la irracionalidad, la brutalidad, la violencia. Pero en el fondo, todo eso es así porque nació Minotauro. En el fondo... Es una víctima, una víctima de los humanos y los dioses, de sus riñas y mezquinos sentimientos. Si lo pensamos bien en esta historia, los que peor lo han hecho han sido siempre los dioses y los humanos. El Minotauro es su víctima, es su víctima sacrifical. De lo que no cabe la menor duda es de que este personaje ha interrogado a los artistas a lo largo de toda la historia. Todos han tenido que preguntarse quién era el Minotauro y quizá últimamente hayamos sido un poco más misericordiosos con él. Hemos aprendido a ver a ese ser encerrado que está condenado a relacionarse con el infinito, para bien y para mal, un pasillo infinito. El cielo infinito, el tiempo infinito del aburrimiento. Hemos aprendido a pintarlo aburrido, desesperado, cansado, deprimido. El Minotauro no sale de su laberinto, no porque no pueda, sino porque no quiere. Vive en esa jaula que es su casa, donde todo se repite, donde todo es uno e infinito a la vez. Si saliese, lo rechazarían, se asustarían. Será mejor quedarse en casa, en la profunda compañía de sí mismo, eufemismo de la soledad. Y así nos cuenta Borges la vida de este minotauro, que con los siglos, los milenios, se ha conquistado la ternura de los poetas, y ya no es tan fiero ni tan culpable.
1: Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales, que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Para nuestros mecenas de Patreon, a quienes estamos enormemente agradecidos, leeremos en estos días el relato completo de Borges. Si quieres apoyarnos y ayudar a que este podcast continúe su aventura, puedes entrar en nuestra página de Patreon. Somos Teatros Trapato y eh, nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Estaremos entre velas blancas y velas negras. Estaremos con deseo.
1: Y por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.